0: Witam Was bardzo serdecznie. Moim gościem jest psycholog, bloger, youtuber, twórca internetowy, influencer Andrzej Tucholski. Witam Cię bardzo Dzień serdecznie. Tak się wahałem przez chwilę, mówiąc o tym, że jesteś blogerem, Zupełnie niesłusznie, dlatego że najpierw byłeś blogerem, później dopiero zostałeś yy, youtuberem czy też, no nie, twórcą internetowym, to, to już wcześniej oczywiście. Yy, ale yy, pierwsze moje pytanie dotyczy ogarnięcia, bo to jest <śmiech> słowo, które zauważyłem towarzyszy Tobie w Twojej twórczości. Bardzo. Ogarnąć się, ogarnięty, nieogarnięty. Czego to dotyczy?
1: Dotyczy ogólnie rozumianej zaradności w życiu. To było coś, co mnie najbardziej zainteresowało, jak studiowałem psychologię i to jest jakiś taki wspólny mianownik tego, jak podchodzę do różnych rzeczy. Bardzo lubię podchodzić do rzeczy w sposób zaradny, skuteczny, mm -hmm. nie wiem, bardzo wielu ludzi na przykład wyraża, deklaruje dosyć spory stres związany z dojazdami do pracy i na gdyby wychodzili 5 minut wcześniej, nie odczuwaliby tego stresu. No to prosta recepta, żeby się nie stresować, wyjść wcześniej. No więc ta zaradność jakby naprawdę potrafi dużo uleczyć nawet mm -hmm. w takim naszym jakichś tam codziennych smutkach. Tylko, że słowo zaradność tak uznałem, że jest takie trochę zbyt poważne, zbyt formalne i stwierdziłem, że wybiorę jakieś trochę mniej formalne, żeby sobie pozwolić na trochę więcej luzu. No i takie tego. nowoczesne. Bardziej nowoczesne teraz. i właśnie uznałem, że będzie ogarnianie.
0: Tak. Często się tak mówi. Nie tylko do dzieci. Do, do dorosłych również. Ogarnij się. Weź się ogarnij. Zrób Dokładnie, coś ze sobą. jakaś domyśle.
1: sprawa jest ogarnięta. jak wiemy, jak ktoś powie, że już ogarnął jakiś temat, tak. no to wszyscy w spokoju się. Wszyscy w pomieszczeniu się uspokajają. No to dobra. Nie musimy się o to więcej martwić.
0: No to domyślam się, że ty jesteś super
1: ogarniętym człowiekiem. <laughs> właśnie jest taka, takie złudzenie optyczne, bo gdybym był, pewnie bym się tym nie zajmował, bo przychodziłoby mi to naturalnie. A właśnie zajmujesz się takimi tematami, żeby trochę sobie pomóc w tej codzienności. Nie mm -hmm. mam jakichś większych predyspozycji niż, niż sądzę jakakolwiek no, inna osoba. Przepraszam
0: Cię bardzo, ale ja znam niewiele osób, które wstają codziennie o piątej rano <laughs> I ogarniają się tak wcześnie i dzięki temu no mają więcej czasu, czasu, zaczynają wcześniej, mogą więcej zrobić. Dlaczego właściwie tak postanowiłeś wcześniej wstawać?
1: To prawda, staję o piątej, tak. uwielbiam to swoją drogu i generalnie wszystkich do tego naławią, o ile mogą sobie na to pozwolić. Argumentów jest kilka. Po pierwsze, ma się o wiele więcej czasu. Mhm. Ja mam taki rodzaj pracy, że dużo ludzi do mnie pisze albo dzwoni, ja to lubię. Gdybym nie lubił pewnie miałbym inną pracę, ale nie da się ukryć, że taki ciągły kontakt trochę mi nie pozwala się skupić na tym, co robię. Więc jak wstanę przed tymi telefonami, te parę godzin od 6 do 9 rano jest, no tak samo produktywne, jak od 6 potem do 16, do 9 do 16. Mm. Mm. Więc ogromna, ogromna możliwość zrobienia dużej, dużej pracy jeszcze przed południem, kiedy dopiero ludzie się rozdzwonią. To raz, a dwa, Jakie to jest przyjemne skończyć wszystkie obowiązki o 15? Wszystko jeszcze otwarte, można gdzieś pójść, coś pozałatwiać, urzędy są otwarte, bo zawsze z tym był problem. Jak kończyłem pracę o 20 i muszę pójść na pocztę, poczta też do 20. Mhm. No i potem z tyma wizę się śmigało.
0: Zawsze jest pewien problem z, z, z pocztą, ale ty przecież nie masz stałej pracy, nie pracujesz nigdzie na etacie.
1: To prawda, pracuję, ale moja narzeczona pracuje na etacie, więc chcieliśmy się pod tym kątem dograć. Ale na Bogu... tak wcześniej staje? Tak, dzięki Bogu ma świetnego szefa, który powiedział, nie ma sprawy, przychodź na szóstą siódmą mhm. i możesz wychodzić o 15. 15, co jeszcze w jej przypadku etatowym ma dodatkowy plus, brak korków. Bo no, Warszawa jednak o tej szóstej rano jest o wiele bardziej przejazna niż o dziesiątej. O, zdecydowanie. Czyli tak.
0: same, same plusy, same
1: profity, nic tylko wstawać o piątej rano. Pytanie, co z życiem towarzyskim? Bo faktycznie, jak się lubi posiedzieć z ludźmi do północy, no my chodzimy spać o dziesiątej, więc to jest już taki zupełny wieczór. I tak
0: dosyć ortodoksyjnie, restrykcyjnie o tej dziesiątej? No Czasem musicie. seriale
1: nas pochłoną niestety trochę za bardzo i <śmiech> człowiek trochę się zasiedzi, ale staramy się bardzo o tej dziesiątej. Ale
0: jeżeli seriale was pochłoną, to potem i idziecie na przykład zamiast o 22, o 23 spać, mm -hmm. to potem wstajecie o 6 zamiast o 5? Nie, pijemy Nie. więcej
1: kawy kolejnego dnia. I to potem próbujemy to, to jakoś do, do, wycyrklować, żeby się zgodziło w skali tygodnia, powiedzmy. Tak, <laughs> kawę to ty
0: lubisz pić, tak swoją drogą możesz bardzo. się napisać. Bardzo, to. nawet Dosyć Dziękuję. dobrą kawę liczę na twoją łaskawość, ale o kawie jeszcze, dobra. jeszcze chciałem... Dobra? Mm -hmm. Powiedział znawca kawy. Kawoż, można powiedzieć. Właśnie <laughs> <laughs> amator, Dziękuję. Kiedy rozmawialiśmy, bo ja byłem u Andrzeja w, w, w jego kanale, w, jego, w jednym z odcinków jego kanału na YouTubie, kiedy rozmawialiśmy wtedy podczas tego spotkania, to mówiłeś o tym, że no, najpierw, no, wiele, wiele osób może to wiedzieć, byłeś i dalej jesteś znanym bardzo blogerem, nagradzanym w, w ścisłej czołówce blogerów w Polsce, po czym postanowiłeś również zadziałać na YouTuberze i tak. mówiłeś mi o tym, że nie było to takie łatwe, że się odbiłeś od ściany.
1: I to o co raz? chodziło? No właśnie. Hmm. Krzyżów. Wydaje mi się, że tutaj roz... odegrała sporą rolę dwie rzeczy. Krzyżówka tego, że niestety... Trochę za bardzo byłem pewien swoich umiejętności jako bloger i tak sobie założyłem, przecież to też internet, no co tam może być aż takiego trudnego. A druga sprawa była taka, że trochę nie doceniłem tego, jak trudne jest robienie wideo jako takiego. I ten pierwszy problem polegał na tym, że wydawało mi się, że skoro umiem napisać dobry artykuł i potem zadbać o jego dystrybucję, mhm. bo to, że ja napiszę dobry artykuł w internecie to pół sukcesu i nikt go nie przeczyta, potem jest cała zabawa, żeby to dotarło do kogoś. Wydawało mi się, że to umiem i faktycznie mhm. umiem sprawić, by artykuł do kogoś dotarł, ale zabawa z YouTube'em, z jego algorytmami, z tym, żeby to się pojawiło subskrybentom, to jest zupełnie inny temat, mhm. a do tego jeszcze doszło to, że naprawdę nie wziąłem pod uwagę, jak trudne jest regularne robienie jakościowego wideo, dbanie o montaż, audio, o kolory, hmm. o oświetlenie, o rozkładanie studia każdorazowo. Odbiłem się kilka razy.
0: Ale poczekaj, niektórzy mówią, że kanał na YouTubie można robić za pomocą smartfona, czy też smartfonów i niespecjalnie
1: przejmując się o to, żeby jakość obrazka była perfekcyjna. Nie jest tak? Wydaje mi się, że to bardzo zależy od tematyki kanału. Hmm. Bo jeśli ktoś pokazuje rzeczy inherentnie ciekawe, to faktycznie może je pokazać choćby i telefonem. Mój kanał jest o praktycznym o praktycznych zastosowaniach psychologii, raczej ja tam gadam, ja tam coś opowiadam, ewentualnie coś będę rysował, by wyjaśnić jakąś koncepcję. To nie jest aż tak ciekawe, więc wydaje mi się, że muszę podwójnie nadrabiać Aha. właśnie tymi technicznymi elementami, że skoro ktoś już decyduje się popatrzeć na mnie te 10 minut, jakby bardzo mi miło, mam nadzieję, że jakąś wartość... Przekażę w tym czasie, to żeby chociaż to było naprawdę porządnie zrobione. Mhm. Jakbym pokazywał, nie wiem, wędrowanie po Tajlandii, pewnie wystarczyłby mi do pewnego stopnia telefon, bo to jest po prostu szalenie ciekawe samo w sobie.
0: Mhm. No tak i to było naturalne. Jestem w Tajlandii, chodzę, zwiedzam. Nie mam studia ze sobą. Używam smartfona, tak. Dokładnie. Mhm. No więc odbijałeś się od tej ściany, ale w końcu udało ci się przebić tę ścianę i przebić się gdzieś tam do uwagi tak. użytkowników, widzów na YouTubie.
1: Dzięki czemu? pogodziłem się z faktem, że nie wymyślę na nowo YouTube'a. To, to medium istnieje i ono ma pewną wrażliwość, ma pewne zasady, i nie uda mi się z nim wygrać. Mhm. I to była ta największa rzecz, którą musiałem sobie pokonać jako osoba, która wcześniej blogowała, bo jak człowiek bloguje, może robić dosłownie cokolwiek. To jest mhm. moje miejsce, mój kawałek podłogi i tak, tak parafrazując, mhm. I ja mogę robić, co chcę na tym moim blogu. Na YouTubie niekoniecznie. Trzeba zadbać o pewien format. Wydaje mi się, że akurat doświadczenie telewizyjne jest tutaj mhm. wręcz super przydatne. Ja go absolutnie nie posiadam. Musiałem się nauczyć, że trzeba zacząć mhm. ciekawie. Przydałoby się jakieś intro. Musi być pewna dynamika tej wypowiedzi. Mhm. I stwierdziłem, dobra, wiem na temat ma tego YouTuba tam, nie wiem, 50 rzeczy i przestaje się bawić w to dziś spróbuję te, a kiedy nie. Wszystkie 50 muszę zrealizować w każdym filmie, który robię uh -huh. bez pudła. No i dziwnym trafem, jak się człowiek natyra, to są efekty. Ale wiesz co?
0: Wydawałoby się, że ty nie powinieneś mieć kłopotów z, z, z dotarciem do, do widzów na YouTubie, bo ty świetnie mówisz. Ja widziałem <laughs> sporo twoich materiałów i w każdym po prostu, no Wiele twarzy, nie wiem, prezenterów telewizyjnych, wielu chciałoby mieć taką, <laughs> przepraszam, gadkę, jak ty masz, takie gadane. Stajesz i mówisz, i mówisz wyraziście, potoczyście, ładną polszczyzną, więc
1: hmm. Wydaje mi się, że ogromną rolę tutaj odgrywa to, jak YouTube bardzo chce, by ludzie wyłączyli mój film. I to jest taka rzecz, o której twórca musi się przekonać samodzielnie. Jeszcze raz powiedz, jeszcze raz powiedz. YouTube bardzo chce, by mhm. ktoś wyłączył mój film. Bo jest sobie mój film. Powiedzmy, hmm. że oglądamy mój film albo film. Na tym kanale wszystko hmm. gra. Z boku jest belka filmów, które mają Mnie zachęcające się. miniaturki. Mnie. Bardzo możliwe, że będzie jakaś reklama. Żeby w ogóle zobaczyć ten film, musimy się przekopać przez kilka różnych stron głównych, gdzie jest cała, cały czas kusząca konkurencja. Teledyski, jakieś reportaże, ciekawe filmy. Tak, to jest wszystko interesujące. Wszystko nas zachęca, byśmy kliknęli, poświęcili temu uwagę i to jest bardzo duża walka, że gadka to jedno, ale trzeba dawać wartość i być ciekawym Non stop, bo to jest jedno kliknięcie palcem w bok i już ktoś ogląda coś innego.
0: Tak, to jest ogromne zagrożenie. Co prawda w telewizji jest podobnie, bo oferta telewizyjna jest ogromna. Chwila nieuwagi i ciach, telewiz chwyta za swój pilot i się przerzuca I na robocie. inny kanał. To jest coś, coś podobnego. A, a propos telewizji, bo wspomniałeś wcześniej, że doświadczenie telewizyjne może pomóc. Wiesz, nie jestem pewien, czy te doświadczenia telewizyjne się przekładają na YouTube'a. Znaczy, wydaje mi się, że to jest inna konwencja, inna rzeczywistość, inni widzowie, innym językiem trzeba mówić. Pewnie trochę trudno ci się odnieść, ponieważ nie masz zbyt wielu doświadczeń telewizyjnych. Byłeś gościem, bo widziałem, natomiast tak. nie, nie,
1: nie prowadziłeś chyba żadnych Gość programów telewizyjnych. jest zapytany, ale żeby nadać ten ton i nadać tak. te dynamiki faktycznie trzeba. Ale to
0: jest, jest inaczej. Chciałem Cię zapytać koniecznie o media społecznościowe, bo jesteś mhm. blogerem, działasz na YouTubie, a jak sobie radzisz na Instagramie, na Facebooku, może też na Twitterze, na LinkedInie? Gdzie jesteś i jakie masz tam, wiesz...
1: Działanie. Staram się być wszędzie. Generalnie zasada internetu, którą kiedyś nauczył mój kolega jest taki, że trzeba mieć konto wszędzie, choćby po to, by zająć swoje imię i nazwisko, by nikt się nie podszywał. jest taka mm. sztuczka, która faktycznie jest dosyć zdrowa, rozsądkowa, dzięki czemu mam wszędzie konto i myślę, gdzie będę używał. LinkedIn mm. jest u mnie dosyć mocno, drugorzędny. Na Twitterze też jakoś nigdy nie czułem potrzeby być. Ja mm. prywatnie bardzo lubię Instagrama. Jest to moje ulubione miejsce w internecie, wygryza Facebooka. Kiedyś Facebook bardzo lubiłem, ludzie się wypowiadali, można było sobie prowadzić ciekawe dyskusje, no a potem Facebook a, tak, tak, obciął tak. zasięgi i aktualnie mogę dyskutować ze sobą niestety. Co to znaczy, że obciął zasięgi? Jak ty to widzisz? Skąd wiesz, że obciął zasięgi? Na chwilę obecną obserwuję mnie 30 tysięcy ludzi na mhm. Facebooku, są większe, są mniejsze grupy, jakby ja mam taką i jak wrzucę na przykład link do mojego nowego artykułu albo do mojego nowego filmu, a nie zapłacę Facebookowi za reklamę, mhm. takiego trochę haraczu niestety swoistego, to ten mój link pojawi się może 5% tych ludzi, którzy mnie obserwują. No nieciekawa jest to Um, nieciekawych współczynnych Dobra, dotarcia. Z tym jest
0: problem. I dlatego utworzyłeś sekretną grupę
1: na Facebooku? Tak, to dokładnie, się dokładnie. Mam hmm. grupę na Facebooku. To jest, moje, to jest jedyny powód, dla którego jeszcze realnie podejmuję jakiekolwiek działania na Facebooku. Hmm. Grupa się nazywa Sekretna Kawiarnia. Ta, jest absolut, to dosyć długo, długo hmm. kręcący się żart wśród mojej społeczności. Jest tam kilka tysięcy osób i Facebook bardzo lubi grupy. Aktualnie to jest miejsce, gdzie można jako hmm. twórca podziałać. A ja przede wszystkim dlatego lubię grupy, szczególnie właśnie, bo grupę można ustawić jako zamkniętą, czyli mhm. ja muszę potwierdzić, że tak ta osoba ma dojść. Mhm. Ja generalnie prawie wszystkich wpuszczam, ale taka osoba, która dochodzi, musi powiedzieć, że przeczyta regulamin, obiecuje być miła i mamy takie miłe, fajne, zamknięte środowisko i ludzie się czują pewniej. I to jest dla mnie bardzo ważny element psychologiczny. To miejsce jest kameralne. Mhm. Nie mam tam dotarcia jak stadion narodowy, ale te parę tysięcy ludzi, które się tam zebrało, ufają, że mogą sobie na więcej pozwolić, no, rozmowy tam są na, no, na innym poziomie niż reszta internetu.
0: A Instagram, powiedziałeś, że dla Ciebie jest ważnym środkiem komunikacji. Tak. Na czym polega Twoim zdaniem wyższość Instagrama nad Facebookiem w tej chwili?
1: Jest bardziej sprecyzowany, jeśli chodzi o to, po co ludzie tam są. Mhm. Bo Ludzie trochę ma wrażenie, że już nie wiedzą, czemu wchodzą na Facebooka. To jest taki bardziej odruch. Z przyzwyczajenia. Z przyzwyczajenia. Mhm. Czymś innym jest oczywiście komunikator Facebooka, bo się dzisiaj trochę przejął SMS-y. Większość ludzi rozmawia w komunikatorze. Ale na samego Facebooka wchodzimy tak trochę zmarnować czas, trochę się pokręcić po tym łolu i w zasadzie nie zrobić nic, produ nic produktywnego, bo my nawet nie wiemy, co dostaniemy. Facebook już tak zaburzył te swoje wewnętrzne algorytmy, że czasem zobaczę zdjęcie członka mojej rodziny, a czasami nie. Do mnie regularnie piszą moi czytelnicy, czy ja żyję, bo nic nie widzieli od roku. Ja mówię, wiesz, wrzucam dwa razy dziennie, więc... A. Facebook naprawdę nie lubi nas i tej naszej relacji. Instagram jest bardziej doprecyzowany. Ludzie tam wchodzą, również mając dosyć przyziemną potrzebę spędzenia sobie miło pięciu minut, ale odnajdują na tym Instagramie natychmiastowe, ciekawe rzeczy. Popatrzą mm. na zdjęcia, oglądają te takie historie, które teraz można nagrywać. Tak. Szczególnie w tych Insta Stories się zakochałem. Mm. Mogę nagrać szybko komunikat. Ludzie go obejrzą, mogą mi odpowiedzieć. To trochę jak wczesne lata Facebooka wygląda. Mm, tak, to prawda.
0: Też to, też to lubię. Co prawda, widziałem, że Facebook też wprowadza swoje tam relacje, jakichś odpowiednich taki, tych, tych relacji na, na Instagramie, ale faktycznie jest to zupełnie inaczej. Rzeczywiście, kiedy się wchodzi na Twojego bloga, to widać pasję, zaangażowanie. Świetnie to jest graficznie zaplanowane, bardzo przejrzyste. Jakby to powiedzieć, no, przejrzysta przestrzeń Twoja blogowa. Widziałem, że nawet książkę pisałeś
1: na blogu. Tak. I co z tą książką? Miałem ogromną ochotę spróbować... Ja bardzo lubię seriale, co już mhm. zresztą wyszło w tej rozmowie i łatwo tak. do mnie wyciągnąć tę informację. I miałem ogromną ochotę... Z... Ja bardzo się też pasjonuję opowiadaniem historii. Miałem wielką ochotę sprawdzić się jak się pisze historie, jak się tworzy historie odcinkowe. Takie, mm -hmm. które nie mają naraz całości zaoferowanej. Mm -hmm. A miałem chwilę wolnego i uznałem, że napiszę serial obyczajowy. Serial literacki trochę w takim duchu w sumie klasycznej się... polskiej literatury. Mm -hmm. I stwierdziłem, że będę go publikował na blogu, bo nie miałem żadnych większych planów mm -hmm. wydawniczych z nim związanych. Mm -hmm. Serial pisany. O... Książka w odcinkach. Tak, książka w odcinkach, fajnie.
0: O dziewczynie, która przyjechała do Warszawy gdzieś tam z Polski i na dzień dobry dowiedziała się, że nie ma tej pracy. <grym> Dokładnie, że ja nie, ma, nie ma
1: pracy i potem już będzie z górki. Książka jest oparta o ogrom rozmów z moimi znajomymi, większość ludzi, których znam dzisiaj już warszawiaków, oczywiście przyjechała do tego miasta, jak i zresztą ja kiedy byłem dzieckiem a, i zawsze mnie interesowała strasznie to taka, taka tkanka warszawska, że każdy jest z innego miejsca z Polski mm. i wszyscy mają swoje kultury, jedzą inne rzeczy na Wigilię, w ogóle inaczej obchodzą Wielkanoc, jest jakiś taki miszmasz kulturowy, jakoś siedzimy razem, jeździmy autobusami i stwierdziłem, że, że interesuje mnie mm. opowiedzenie historii, zastanowienie się jakby sobie dzisiaj poradziła też w świecie internetu, osoba, która no, zdarza się z taką ścianą na wejście, na powitanie, co się zresztą często zdarza historia jest zainspirowana prawdziwym wydarzeniem. Moja znajoma niestety nie dostała pracy, bo przez Brexit zostały zamrożone fundusze na rozwinięcie filii. I nagle wszystkie rekrutacje jednak wstrzymano, a ona już płaciła zaliczkę na mieszkanie. I tak z nią gadam i sobie myślę, no, niezły z początek. tego byłby film. Tak. Na szczęście prawdziwej osobie się powiodło całkiem. Nieźle? No bohaterce trochę mniej.
0: A jakie było zainteresowanie? A propos filmu. Zgłosiła się do, do Ciebie jakaś firma produkująca filmy z propozycją ekranizacji nie, albo wy. Wydawnictwo z propozycją opublikowania tej książki. Z
1: wydawnictwami hmm. rozmawiałem, ale to były takie miękkie rozmowy. Akurat przerobienia tego na scenariusz takiej oferty jeszcze nie miałem. Ja generalnie bardzo bym chciał. To jest moje marzenie pisać scenariusze. Od dziecka marzę o tym, żeby móc współtworzyć właśnie szczególnie seriale. Mówię wam telewizję pod tym kątem. A, ale bardzo się cieszę, że przyświecały mi takie zupełnie małe wewnętrzne motywacje, więc nie, nie czuję się jakoś źle z tym, że mm. to się tam nie sprzedało. Nawet nie miałem takich marzeń. Miałem ogromną ochotę powiedzieć tą historię, sprawdzić się i cieszę się, że się, że się sprawdziłem, bo historia okazała się sukcesem. Nie tylko dlatego, że mi się udało dokończyć, co jest trudne, bo powstawała rok, jednak odcinki są trudne. <śmiech> to nie jest takie łatwe. A z drugiej strony zaangażowała kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Gdyby ona była traktowana jako tradycyjna publikacja, byłaby naprawdę jednym z lepszych wydań.
0: Tak, to jest ciekawa sprawa. Oglądałem te komentarze i to zaangażowanie czytelników <grym> widziałem sugestie, jakie dostawałeś. A może dialogi to może inaczej, może, że, że tutaj coś pasuje, tutaj coś mniej pasuje. Właściwie można by pomyśleć o książce napisanej zbiorowo przez ciebie i twoich odbiorców.
1: Trochę tak. Taki był zresztą zamiar. Ja wiem, mm -hmm. że seriale powstają sezon naraz, ja, ale ja specjalnie mam taką ochotę, że nie zaczynam pisać mm -hmm. piątego rozdziału, dopóki nie opublikuję czwartego. Czwarty okay. leciał publicznie, wszyscy go czytali, patrzyłem na te, na te odbiory, patrzyłem, który bohater się podoba, który jest denerwujący, który akurat kogoś tam jakoś na przykład bardzo rozdrażnił. Mm. Ja tak, o to ciekawe, zauważałem jakieś konflikty, jakieś problemy, które ludzie mm. mają w swoich prywatnych życiach. No dobra, to piszmy tylko o tym, bo zależało mi, by wzbudzać te emocje.
0: A zdarzyło cię tak, że ktoś z czytelników Cię zainspirował i poszedłeś w tę stronę, którą zasugerował, czy nie aż tak?
1: I jedna z postaci w tej, tej książce w odcinkach w ogóle jej miało nie być. Fabuła miałem taką wstępnie rozpisaną w głowie bez jednej głównej, jak się okazało, pod koniec bohaterki, ale jak tak czytałem komentarze, to zauważyłem, że ludzie nawiązywali, też bardzo dużo ludzi do mnie pisze maile. Ja mam sporo czytelników, którzy się trochę krygują chyba wypowiadać publicznie, ale bardzo lubią się do mnie odezwać prywatnie i dużo ludzi zwracało mi uwagę, że o, w tej sytuacji, miałem podobną sytuację, ale starsza siostra mi pomogła, miałem podobną sytuację, miałem mm -hmm. taką starszą koleżankę i mi doradziła. Ja tak sobie pomyślałem, tej opowieści brakuje takiej Starszej siostry. Więc wymyśliłem sobie własną postać, do, dołączyłem w ogóle nową bohaterkę w czwartym, w piątym rozdziale i ona wręcz zdefiniowała finał.
0: Ale wiesz, to jest niesamowite: no bo opowiadasz o swojej pasji dotyczącej y, tworzenia historii, y, pisania książki. Może ty pójdziesz kiedyś w stronę literatury, zostaniesz
1: pisarzem. <grym> ja bardzo chętnie. To, to, to jest coś, o czym ty. marzę, mhm. ale na razie wydaje mi się, że jeszcze mam dużo do zrobienia pod kątem psychologii. Jest to temat niezajęty w internecie, nie ma dużo mm. w mojej opinii przystępnych materiałów dotyczących psychologii, szczególnie takiej praktycznej, nieklinicznej, niezwiązanej z chorobami mm. Mm. i z tego powodu na razie rozwijam się w tym, ale to mogę zdradzić, nikt o tym nie wie tutaj w tym odcinku i mogę to powiedzieć, że w tle jak najbardziej piszę już kolejne rozdziały czegoś nowego, Aha. bo po prostu strasznie to lubię. Trafiłem.
0: A propos psychologii, stworzyłeś teraz kurs uczenia się dla dorosłych. To jest ciekawe. Co się za tym kryje? Czego dotyczy ten kurs? Czego ty będziesz uczył dorosłych i co oznacza skrót props?
1: <grym> Historia jest taka, że ja dosyć duże problemy mam ze zdefiniowanej mojej grupy, mojej grupy docelowej bo mnie czytają ludzie ze wszystkich ścieżek życia. Mm. 50 -latkowie, 18 osiemnastolatkowie, humaniści, ścisłowcy, jakby cały, cała ta grupka. I staram się niektóre artykuły poświęcać jednej części, a inne drugiej części, tak. żeby każdy miał coś dla siebie. I w pewnym momencie poświęciłem dosyć dużo artykułów, w mojej opinii, dla studentów, jak się uczyć, jak lepiej przyswajać mm. informacje, jak oszczędzać mm. czas. Patrzę, że studenci mm. ignorują te artykuły zupełnie. W sumie... Do przewidzenia. Jak byłem na studiach, też bym nie szukał w Google, jak się mądrzej uczyć. Aha. Szukałem zupełnie innych rzeczy. Na ale to mogły być bardzo cenne wskazówki. A pewnie tak. No ale ja na to nie wpadłem, jak byłem studentem, więc tak. aktualnie nie obwiniam studentów, że tego nie szukają. Ale znalazło się bardzo wielu dorosłych. Lekarzy, prawników, Paru polityków, którzy do mnie napisali, czy mam jakąś metodę, bo oni muszą się uczyć nowelizacji ustaw mm -hmm. albo nowych składów leków albo robią certyfikat finansowy. Bez przerwy się uczą. Tak, każdy się no tak naprawdę uczy. Ludzie się uczą języków obcych aktualnie I to nawet mm -hmm. tacy naprawdę... Moja mama sięgnęła teraz po język obcy, a, a ma 60 lat, więc jakby jest ogromna Świetnie. potrzeba mm -hmm. rozwijania się, a wielu dorosłych nadal uczy się tak, jak się nauczyli uczyć w szkole. Mhm. Jakieś takie dziecinne metody, powtarzanie, dukanie, podkreślanie, to nie działa. O czym Ty mówisz? To co działa? Działa trochę głębszy mechanizm psychologiczny, bo jak człowiek wpisze w internet jak się uczyć, dostanie porady dotyczące pamięci, techniki pamięciowe, mnemotechniki, jak robić rymowanki, jak robić skrótowce lub akronimy, w jakiś mhm. sposób tam coś na palcach wyliczać, to jest wszystko fajne, ale dorosła osoba w mojej prywatnej opinii nie ma aż takich problemów z pamięcią. Mhm. Dorosła osoba ma problem z uwagą, a uwaga jest przed pamięcią, bo jak ja w tym momencie będę nieuważny, to to nie jest kwestia tego, że ja nie zapamiętam tej rozmowy, ja nawet jej nie zauważę. Mhm. I cały kurs podzieliłem na dwie części. I drugą częścią naturalnie są metody dotyczące wzmacniania procesów pamięciowych. Jak powtarzać, jak utrwalać. Ale rzecz dla mnie... Bardzo się zdziwiłem, jak się przygotowywałem do tego kursu, Rzecz bardzo niepokryta w materiałach, niezaadresowana, to właśnie to, że się w ogóle nie mówi o uwadze. A tutaj dorośli mają problem. Bo jak dziecko tam, okej, okay, dziecko też ma masę rzeczy, które rozpraszają. Dziecko mam na myśli tam powiedzmy do końca tak. liceum. Ale jak już się skupi, to nic nie przeszkadza takiej młodej osobie. Jak taki osiemnastolatek powie rodzicom idę się uczyć, to ci rodzice wręcz Łzy wzruszenia popłyną po policzkach i dadzą święty spokój. Dorosły nie ma świętego spokoju. Trzeba odebrać dziecko, trzeba zwierzę od weterynarza odebrać, naprawić auto, zapłacić rachunki, umyć Słusznie, to wszystko prawda. Czyli? I we, w tym takim piekielniku codzienności dorosłego też można się uczyć i to właśnie zaadresowałem. A ta strategia props, o którą oparła tak. moja autorska, to jest właśnie ułożenie wszystkich tych, wszystkich tych mechanizmów uwagowych, pamięciowych, związanych z nauką, powtarzaniem, weryfikacją w jedną sekwencję. Z ponad 30 tych kroków stworzyłem sekwencję przyczynowo-skutkową, której gdy będziemy się trzymać, to wszystko powinno zadziałać. Uh -huh.
0: A props to się oznacza, prawda? Każda litera oznacza... Tak, oznacza najpierw się... trzeba uh -huh.
1: przyswoić, to będzie P, potem czynnie rozumieć. Nie raz zrozumieć, ale cały czas aktualizować uh -huh. nasz poziom wiedzy, żeby rozumieć. Uh -huh. Ono to oczywiście ogarniać. No, I to ogarniać użyłem specjalnie tak nieformalnie, by pokazać, że w nauce bardziej chodzi o tą taką zabawę trochę, a nie o jakieś takie powtarzanie dat historycznych, które wielu ludziom się kojarzy, jak słyszą nauka. My mhm. się cały czas uczymy. Jak to się ogląda film, to się na szybko uczy nazwisk postaci w tym filmie i nie boli to naszej głowy. Więc właśnie dlatego pozwoliłem sobie na takie nieformalne stwierdzenie i potem mamy PS, mhm. czyli powtarzać i sieciować. I właśnie powtarzanie i sieciowanie to są najlepsze, tajne broni, jakie dorosły ma w swoim co to magazynie? znaczy
0: Powtarzanie to
1: rozumiem, ale co to znaczy sieciowanie? To jest najlepsza właśnie broń, jaką dorosły ma w swoim arsenary, jeśli chodzi o naukę. Bo w nauce tak naprawdę nie chodzi o nic innego jako odniesienie nowej informacji do czegoś, co ja już mam. Mhm. Ja mam pewne doświadczenia i ja mam nowe doświadczenie i ja tak sobie myślę, położę je tutaj, na mojej fikcyjnej półce w głowie. I to się nazywa sieciowaniem informacji. Z psychologicznego punktu widzenia mamy w głowie tak zwane sieci semantyczne, czyli bardzo dużo skojarzeń między wyrazami. To właśnie przez sieci semantyczne czasem człowiek czyta na temat kawy, a po hmm. 10 minutach się orientuje, że z jakiegoś powodu myśli o wakacjach we Władysławowie w 98. Hmm. Bo w naszej głowie poszła jakaś taka kreska skojarzeń od jednej rzeczy do drugiej, do trzeciej. Czyli pomyślał o tej kawie, którą pił we Władysławowie na przykład, wiele lat temu tak. i, I, i ona była To jest krosta. absurdalne skojarzenie. Hmm. Ale dzięki takim absurdom pamiętamy jakąś rzecz sprzed bądź co bądź 98, hmm. bo 20 lat temu na chwilę tego nagrania. I wydaje mi się, że można te same mechanizmy zastosować do uczenia się też rzeczy bardziej poważnych niż to, gdzie piłem jaką kawę. To jest bardzo ciekawe, co mówisz. Jest pewien
0: wątek, który poruszyłeś, o który chcę teraz ciebie zapytać. Dotycz, dotyczy on tych rozpraszaczy, czyli tego, że żyjemy w rozproszeniu ciągle. Jesteśmy, my dorośli dzieci pewnie też, jak najbardziej, żyjemy w takim rozproszeniu polegającym na, na tym, że dostajemy masę bodźców z różnych stron, masę informacji, które do nas docierają z różnych stron i mamy internet, i mamy media społecznościowe i tego jest coraz więcej. Nowe technologie. Yy, powiedz mi, jak żyć? Jak <laughs> żyć z tym wszystkim? I czy to jest zdrowe?
1: Ty jako psycholog mi to powiedz. Nie jest. To jest mhm. absolutnie niezdrowe. Jedna taka uwaga, którą, którą korzystając z tej możliwości chciałbym powiedzieć, nie warto się przesadnie obwiniać, że my wpadamy w tę pułapkę, mm. bo wszystkie aplikacje na komórce, wszystkie portale społecznościowe, wszystkie te sieci są projektowane przez zawodowców, by działały najbardziej klasyczne metody uzależnień. Mm. Wszystkie gry telefoniczne są projektowane dokładnie tak samo, jak się projektuje wprost, wzbudzanie w kimś uzależnienia. To w jaki sposób dostajemy gratyfikację, troszeczkę tak, jak w laboratoryjnym szczurom się podaje co godzinę jedzonko, tak nam różne aplikacje co godzinę podają coś, co Zabrzęczy to, że ktoś nas polubił. To są mechanizmy zaprojektowane, by zupełnie poszatkować naszą mm. uwagę. Działać można dwutorowo. Po pierwsze, starać się, jakkolwiek to nie brzmi życzeniowo, Minimalnie się z tego wycofać. Można na przykład dostawać wiedzę na temat świata raz dziennie. Mhm. Nie trzeba co pięć minut wiedzieć, co się wydarzyło na świecie. Absolutnie może trzeba, jak jest się premierem, ale mhm. dopóki ja jestem cywilem, który sobie chodzi po ulicach Warszawy, jak zaktualizuję mój stan wiedzy na temat rzeczywistości codziennie wieczorem, to też pewnie będę wiedział, co robić z życiem.
0: Absolutnie się z tą zgadzam. Mało. Ja bym powiedział więcej, że może raz na tydzień wystarczy. To też prawda. W niektórych przypadkach dlatego, że. W większości informacje, które dotyczą tego, co się dzieje w Polsce czy za granicą, niewiele wnoszą do mojego życia, niewiele z nich wynika. To prawda, a świat jest tak dużo. zasieciowany, mhm. że się
1: dużo dowiadujemy na przykład, o tym, co się dzieje w Argentynie. I absolutnie nie umniejszając jakiejś teoretycznej tragedii w Argentynie, no nie jest najmądrzejsze z punktu widzenia moich dzisiejszych emocji. Nie wiem, powiedzmy, że mam urodziny w rodzinie i chcę się dobrze nastroić, ale cały dzień będę czytał, jaki jakiś dramat się dzieje gdzieś na świecie, nie mam na to aż takiego wpływu. Jednak trzeba umieć zadbać o to, by też uszanować swoje emocje. Andrzeju, no
0: można powiedzieć wprost, nie mam na to żadnego wpływu. Ja się tylko infekuję tymi złymi informacjami i one do mnie dochodzą, wchodzą i yy, czemu to
1: służy? Co służy karmieniu uzależnienia no tak. trochę, bo niestety my lubimy. Ja się regularnie na tym łapię. Wielokrotnie miałem takie epizody w życiu, że... Czytałem 15 razy dziennie informacje. Po prostu rano, wieczorem, po południu. Pamiętam, jak był przewrót w Turcji, ten taki z dwa lata temu. No po prostu śledziłem całą dobę te informacje i tak mnie tknęło po tygodniu życia na Guardianie, na jakichś cnn Al Jazeera, na Foxie. Tak dotarło do mnie po tygodniu. Wiem o tym wszystko
0: może. Co? No tak, no, no, so what? Dokładnie. <laughs> Może masz naturę, albo miałeś wtedy dziennikarza informacyjnego, który rzeczywiście musi, yy, musi być na bieżąco, musi śledzić wydarzenia. To jest inna rzecz. Co jeszcze możemy powiedzieć osobom, które są niezwykle rozpraszane, na przykład przez media społecznościowe, w ogóle przez internet, przez wszystko?
1: Oprócz tej takiej porady, no pewnie najcelniejszej, no ale niestety wiem, że ona nie zadziała, czyli spróbujmy to ograniczyć. Mam jedną bardziej praktyczną. Mianowicie w przypadku takich uzależnień społecznych, bo w naszym ciągłym sprawdzaniu Instagrama, Facebooka, mhm. chodzi o to, że my chcemy dostać akceptację, chcemy dostać kolejne serduszko. Ktoś nas lubi, ktoś na, do nas napisał, jesteśmy ciekawi, mamy znajomych, w jakiejś dyskusji nasz głos był ważny. Ja przynajmniej odkryłem wydaje mi się, że, że mogę tutaj coś powiedzieć interesującego o tyle, że przez moją pracę ja tak na, naprawdę dostaję dużo powiadomień. Na mhm. blogu, na YouTubie, ogrom maili. W kółko coś ktoś, ktoś się odzywa do mnie. No, ale
0: to jest twoja praca i ty pewnie musisz reagować na to. Tak, musisz, ale jak, chcesz... powiedział,
1: jak powiedział pisarz, którego bardzo cenię, Neil Gaiman, kiedyś on się zorientował, że zaczął zawodowo odpisywać na maile, a to pisać książki. Mhm. Jest to takie zagrożenie, mhm. które na wszystkim grozi. I ja zauważyłem, że w moim przypadku najskuteczniej działa pozwalanie sobie w sposób kontrolowany na to. I ja lubię raz na pół godziny, przez pięć minut po prostu poczytać, co tam. I w każdej książce dotyczącej produktywności czy właśnie skupienia, to, to, to byłaby najbardziej zakazana rzecz na świecie. W ogóle telefon trzeba zawinąć taśmą klejącą i wrzucić do szuflady. Ja się z tym nie zgadzam, bo kusiłoby nas to. Myślelibyśmy o tym. Ja lubię raz na pół godziny, raz na godzinę po prostu przejrzeć, co tam się dzieje. Nauczyłem się za to nie marnować na to za dużo czasu, bo nie boję się odłożyć telefonu, bo wiem, że za godzinę znowu spojrzę.
0: Ale czy to nie jest tak, że dla kogoś takiego jak Ty to jest po prostu z angielskiego full time job, czyli nieustanna praca. Jeżeli jesteś obecny na kilku mediach społecznościowych, masz kanał na YouTubie, masz swój blog czy swojego bloga to czy to nie jest tak, że bez przerwy coś to musisz robić? Re reagować, odpisywać, lajkować, odpowiadać, dodawać nowe treści, etc. Dokładnie
1: tak myślałem dużo lat, a potem się zorientowałem, że mnie to unieszczęśliwia i doszedłem do wniosku, że jak coś po prostu przez 6 godzin będzie się działo niepoprawnie, to świat, nie, się nie świat się nie zawali. To nie jest aż tak ważne. Najwyżej za późno coś wyjaśnię, za późno komuś odpowiem. Trudno. Dosłownie dwa razy się zdarzyło, że miałem z tego powodu jakiś problem. Zresztą był to problem czysto komercyjny, bo po prostu ktoś bardzo szybko chciał ode mnie jakąś ofertę, a nie zdążyłem na czas wysłać. Mówi się trudno. Bardzo chętnie, bardzo cieszę się, że oddałem te dwie ewentualne oferty w zamian za to, że na maile odpisuję raptem dwa razy dziennie. I wydaje mhm. mi się, że nie warto jest łamać danych, takich sobie RAM, takich własnych, troszeczkę takiego własnego kagańca, który będzie nas powstrzymywał.
0: No zwłaszcza jeśli chcesz być pisarzem. Jeśli chcesz być pisarzem, to musisz mieć ten czas na pisanie, tak jak Dokładnie. ten pisarz, o którym wspomniałeś.
1: Dokładnie. W takiej klasycznej a, nauce o zarządzaniu w Stanach od lat już się mówi o podziale na pracę twórczą i na pracę typowo menedżerską. Innymi słowy w hmm. takich wygodnych boksach, dwugodzinnych. Jeśli korzystamy z kalendarza w Google albo z dowolnej aplikacji, to widzimy świat w takiej kwadracikami bardzo estetycznymi. W takie kwadraciki możemy wpisać spotkania, robienie prezentacji, odpisywanie na maile, być może napisanie artykułu, jeśli jest on bardzo rzeczowy. Ale w żadnym wypadku nie wpiszemy w takie kwadraciki napisania czegoś twórczego, scenariusza, jakiejś myśli szerszej. Ja nie, nie jestem w stanie wpisać robienia kursu w takie kwadraciki, bo ja do kursu muszę tak trochę się wejść w inny stan. Muszę sobie rozłożyć wszystkie moje notatki na podłodze, muszę mhm. się na nie popatrzeć przez 6 godzin i w ciągu tych 6 godzin nie mogę odpisywać na maile co 20 minut. Mhm. Ale jeśli mamy pracę, która choć minimalnie interesuje nas, wydaje mi się, że to się zdarza częściej niż rzadziej, że ktoś trochę się wręcz zapomni w tym, że mhm. się fajnie zapracował, a nieco co chwilę tylko sprawdzał mhm. no Pewnie, że tak.
0: Twój program na YouTubie, kanał na YouTubie, odcinek, w którym ja brałem udział miał wyraźną strukturę. Trzy z trzech części się składał. Pierwsza część to był to YouTube. YouTube. Druga część to były jakieś inne, jakieś ogólne inne tematy, pytania, ogólne do, pytania. Konkretnie do
1: danego gościa.
0: I trzecia część, tak zwana krótka piłka. Dokładnie. Która wcale nie była taka krótka, tak swoją drogą. Czy uważasz, że program na YouTubie powinien mieć jakąś wyraźną strukturę, swój scenariusz, czy to nie ma znaczenia? Dlaczego tak postanowiłeś?
1: O, kusi mnie najgorsza odpowiedź odpowiedzi na świecie, czyli to zależy. <grym> <grym> Jestem pewien, że na przykład jeśli ktoś ma kanał podróżniczy albo vloguje, struktura by to zabiła. Bo to w tym mm. momencie to by się stało, ten, to, to właśnie piękno, które płynie z jakiegoś takiego chaosu twórczego zostałby powpychane w małą szufladkę. No nie jest to najlepszy pomysł na świecie. Ale w każdym innym przypadku wydaje mi się, że jak najbardziej potrzebujemy struktury, mm. potrzebujemy formatu. Ja to widzę jako widz. Jak ja oglądam jakiś kanał, i tam jest jakiś powtarzalny cykl. Bardzo mnie cieszy, że wiem, co będzie. Mhm. Bardzo lubię, gdy prowadzący mają swoje charakterystyczne powitania.
0: Tak. Wiesz co, w sztuce wystąpień publicznych, bo ja się też tym zajmuję, jestem trenerem i robię to od wielu lat, i jeden z chwytów, o którym mówię, który pozwala na utrzymanie uwagi publiczności, takiej na przykład na konferencji biznesowej, jest to, żeby, żeby robić taką wliczankę. Mam trzy elementy, o, których, o którym Wam zaraz powiem po pierwsze, po drugie, po trzecie i potem się prowadzi te widownie kolejno przez te tematy, a ona jest zainteresowana bo jest ciekawa co będzie dalej Czyli myślę, że to jest podobna zasada. Przelecimy Ludzie lubią
1: przez... móc trochę przewidywać przeszłość. Wydaje... Mhm. Tak na tyle, na ile ja się interesuję właśnie też sceną pisaniem. Filmy na tym polegają. Lubimy wiedzieć do kina mniej więcej, czy to będzie thriller, czy horror, bo spodziewamy się pewnej konwencji. Mhm. Wiemy, że najprawdopodobniej bohaterom najpierw się nie uda, a potem uda. Wiemy mniej więcej, że skoro jeszcze widzimy tylko tą ekipę, a nie ma głównego złego, to być może jest on w tej ekipie lub coś tak dalej. Ludzki umysł lubi mieć łamane nasze przekonania na jakiś temat, mm -hmm. lubi mieć realizowane przekonania na jakiś temat, ale nie lubi nie wiedzieć, co się dzieje.
0: Mm -hmm. A lubi być zaskakiwany? Ludzki o, na umysł? Tym polega na przykład humor. <śmiech> Jasne, ludzki umysł lubi
1: <śmiech> być zaskakiwany, ale znowu każdy dobry dowcip polega na tym, że ma strukturę, którą znamy. Ktoś gdzieś wchodzi, ktoś mm -hmm. do kogoś zadzwonił, a puk, puk.
0: <śmiech> a teraz zapytam Ciebie jakiego psychologa. Jak duże znaczenie dla stanu umysłu, dla komunikacji, relacji między ludźmi ma poczucie
1: humoru? Myślałeś o tym? Uf. Wydaje mi się, że ogromne. Jakby ja prywatnie strasznie lubię humor. A. bardzo, bardzo jakby... Mając takiego tata, jakiego ja mam, nie można inaczej. Bo jest to człowiek, który budzi się rano i zaczyna opowiadać dowcipy, dopóki <śmiech> nie będzie zmierzchu. Lu lubię humor i wydaje mi się, że humor jest jednym z głównych A. wspólnych mianowników, po których buduje się przyjaźń rzadko spotkałem w życiu przyjaźń, hmm. nawet nie mówię o swoich, ale znam jakieś pary ludzi, którzy razem pracują i się uwielbiają których nie łączy humor hmm. jest coś w tym, co nas śmieszy w tej wspólnej niepowadze wydaje mi się jedna z największych magii społecznych, jakie możemy mieć hmm.
0: W swoim programie zapytałeś mnie o to, no to była jedna z tych krótkich piłek, jakiem jakie ja mam, jakiego mam chyzia. Ja niestety powiedziałem, że nie mam żadnego chyzia, znaczy że wiele, wiele rzeczy lubię, ale trudno powiedzieć, żeby to był chyź. Natomiast Ty powiedziałeś, że masz chyzia dotyczącego muzyki, i grania na instrumentach. To prawda. I uczysz się na, grać na fortepianie i na ukulele. Nie, prawda.
1: nie i na ukulele. dokładnie. Jak mam akurat mówi coś więcej... jeszcze na
0: ten temat. Skąd to się wzięło? Nie chodziłeś do szkoły muzycznej nie, przecież. Nie, nie chodziłem.
1: Skąd ten chyś ci się wziął? Moim takim głównym, główną pasją chyba poznawczą jest to, jakim cudem udaje się w drugiej osobie wzbudzić emocje. I podziwiam, że na przykład książki Stephena Kinga straszą mhm. tak samo Europejczyka, jak i osoby z Indii, osoby z Chile i osoby ze Stanów. Mhm. Uwielbiam tego typu rzeczy. Jest dla mnie niepojęte, dlaczego przy konkretnej piosence cieszą się ludzie z każdej kultury. I wydaje mi się, że, przynajmniej ja mam takie prywatne przekonanie, najbardziej chodliwym, chodliwą gałęzią kultury, jeśli chodzi o wzbudzanie emocji, jest właśnie muzyka. Ja strasznie lubię poznawać nową muzykę. U mnie zawsze coś w głośnikach a brzęczy, rzadko jakby spędzam czas w ciszy bardzo się tym pasjonuję i kiedyś tak uznałem że byłoby fajnie te moje ukochane utwory móc odtworzyć, tak po prostu dla siebie i ukulele pełnią mnie taką funkcję wygaszacza ekranu, mówiąc żartobliwie czyli jak zbieram myśli, jeszcze siedzę przy biurku, jeszcze tak mi się dopiero formułuje myśl, bardzo często sobie brzdąkam a pianina jest już takie bardziej poważne, cieszy mnie.
0: Ale już upanowałeś y, tę grę na tych instrumentach na tyle, żeby sobie dla przyjemności coś właśnie pograć, pobrzdąkać? No, czy tak.
1: Pianina jest jeszcze dla mnie trudne. Mm. Główny mój problem jest dosyć problemem a w Takim wczesnym dziecięcym, jeśli chodzi o naukę gry na pianinie, czyli mam problem z rozłącznością rąk. To jest rzecz, z którą się zmagam aktualnie. Mam jakiś problem z, z rozbiciem rytmicznym lewej i prawej to ręki. To musi być strasznie trudne, pewnie nie ty jeden. Jak patrzę na moich znajomych ludzi, którzy umieją grać, no to, no to tak, wygląda, jakby no się no z tak. tym urodzili. Zaczuwam pewne kompleksy, a umiem, nauczyłem się tak troszeczkę przez czyste powtarzanie konkretnych mhm. piosenek, które bardzo lubię i w miarę płynnie mi wychodzą, ale mam też jakby równolegle idący tor takich prawdziwych mhm. treningów. Jestem dosyć wcześnie tutaj. Jeszcze masz jednego chryzia mianowicie kawę. Kawa. Oj tak. A to się skąd wzięło? Kawa. <grystanie> kawy nie lubiłem kiedyś. Mhm. Bardzo, tak naprawdę. Bardzo, bardzo śmierdziało mi, jak ktoś pił. Wydawała mi się paskudna. Jedyna kawa, jaką lubiłem to taka, że mamy kubek mleka i tak kropelkę kawy tam zabarwimy. <grystanie> A potem pojechałem na studia do Portugalii mhm. i odmieniło mi się całe życie. Wszędzie w Portugalii za grosze, naprawdę za 30, 20, 30 eurocentów można wypić tak zwane cafe corto. To jest takie malutkie, to jest mniejsze espresso mhm. niż my znamy, takie włoskie, klasyczne. Mhm. Jest to o wiele mniejsza kawa. Portugalczycy w ogóle piją kawę, która ma w sobie dużo robusty, więc ona jest jeszcze bardziej gorzka, taka sirnieżna i czarna. I nie wiem dlaczego ten szok, te takie małe, czarne, gorzkie, bolesne strzały Aha. pobudzenia po prostu tak mnie zafascynowały, takie polubiłem. Piję tego mhm. jakieś 10 dziennie i po powrocie już z tych studiów do Polski dostałem od moich bliskich na urodziny na szczęście ekspres do kawy. Potem na najbliższą okazję ja te mały... zawodowe. Taki, nie, taki w miarę domowy, ale taki fajne do robienia espresso, mm -hmm. żeby już sobie nie rozpuszczać, tylko kawy rozpuszczalnej i, i ruszyło. Mm -hmm. Interesuje się kawą, uwielbiam ją, sprawiam mi wielką radość picie mm -hmm. z dobrej kawy. Andrzeju, bardzo Ci dziękuję. Przy okazji tej <laughs> rozmowy
0: poznaliśmy Twoje dwa dwa heźie, czyli jeden heź to nauka g gry mm -hmm. na instrumentach, drugi heź to kawa. Dziękuję Ci bardzo za to, że przyszedłeś dziękuję. na tę rozmowę. Andrzej Tucholski był moim gościem i waszym gościem. Zapraszam na jego kanał na YouTube, zapraszam na jego bloga, no i oczywiście zachęcam was do tego, żebyście oglądali moje kolejne filmy, programy na YouTube, zapraszam do oglądania, dawajcie suby i kciuki w górę. I chyba jeszcze powinienem powiedzieć o dzwoneczkach, ale tego się uczę. Dokładnie. Jak
1: to jest z tymi dzwoneczkami, żeby... Nie, Niektórzy już mają taki wypracowany gest pokazywania tego dzwoneczka, bo on jest na razie w tym poczekaj, samym miejscu. Poczekaj,
0: poczekaj. Czyli on by był, jak ja siedzę tu, to on by był w tę stronę, czy w tę stronę? W lewo? Nie ja wiem, bo a, a jak zmieniał? A, no właśnie, a jak zmieniał? <grym> Ale czyli, jest dzwoneczek i on czyli, daje powiadomienia. Czyli <grym> zachęcam je Was jeszcze do dzwoneczków. Tu albo, albo tu. tu. <grym> Dziękuję bardzo. Dzięki. Do zobaczenia.